0: UMBRAL NOCTURNO, LITERATURA DE HORROR Y CIENCIA FICCIÓN DEL SIGLO XIX Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Umbral Nocturno en este que es el tercer capítulo de la tercera temporada. Estoy muy contento de darles la bienvenida a este, a este programa, sobre todo porque revisando las estadísticas del podcast eh, me he encontrado que se han unido escuchas desde Brasil, desde Costa Rica desde Irlanda, también desde Australia. Entonces, como siempre, citando a Drácula, que es la, la frase con la que antes empezaba el, la intro de este programa, sean bienvenidos y entren bajo su propia voluntad. Bueno, es un parafraseo exacto, ahorita no tengo bien la cita precisa. Me da mucho gusto, como digo, recibirlos en este que es el tercer capítulo y que en esta ocasión dedicaré a un libro que se llama Aromas de pólvora quemada. Como saben, en esta temporada estamos revisando libros sobre historia del siglo XIX, historia como tal, trabajo histórico de investigación. Y en este sentido, este libro que comentaremos hoy se dedica a la música y a los cantos de bandidos, de bandidos populares o de bandidos sociales. Ya andaré un poquito más en esta definición que incluye este mismo libro. Esta obra que hoy comentamos es relativamente reciente. Se publicó en 2019 por parte del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, que es donde yo donde yo trabajo. Y bueno, parecerá un poco flojo que les comente un libro del, del área del instituto en el que yo trabajo, pero ya van a ver que es una publicación muy interesante que se relaciona muy bien con el tema de nuestro podcast. Y bueno, espero que lo disfruten mucho. Les doy la más cordial bienvenida a Umbral Nocturno. Este libro, Aromas de Pórvora Quemada, es una antología compuesta por 11 capítulos. Cada uno de estos capítulos aborda el caso particular de un bandido o de un grupo de bandidos formado entre los siglos XIX, o activo más bien, entre los siglos XIX y el siglo XX. Estos individuos ya saben que de alguna forma eran como contraculturales, antisistema. Sin duda, cuando hablamos de bandidos, el primero que se viene a la mente de muchas personas, al menos en el... En el mundo occidental es Robin Hood, este personaje de la época medieval que, como saben, robaba al rico para dar al pobre, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el mito, ¿no? Y básicamente eso es lo que se aplica a todos los bandidos sociales, ¿no? Entendidos como los aborda este libro, ¿no? Que quebrantaban un poco el sistema de opresión al que se veía sometida una, una parte importante de la población, digamos a costa de ser marginados, a costa de ser perseguidos por el aparato gubernamental, ¿no? por el Estado. Cada capítulo de este libro me gusta mucho porque integra una parte histórica sobre el, el bandido. Como, como les digo, el libro se llama Música y Cantos de Bandidos, entonces se, se dedica también al estudio de la parte musical de los corridos que se componen a los bandidos. Ya hablaré también un poco sobre el corrido, pero... Me gusta mucho que se integre por una breve reseña histórica sobre la biografía de cada bandido, de cada grupo de bandidos, y ya posteriormente se dedica a lo que es el análisis musical de, del corrido. Eh, por ejemplo, vienen aquí el abordaje de bandidos sumamente famosos que transitan entre lo, lo histórico y lo literario, lo ficticio, como son los bandidos del Río Frío. Y si a ustedes les suena este nombre de los bandidos del Río Frío, es porque seguramente conocen esta novela escrita por Manuel Paino en el siglo XIX, acerca, bueno, con este mismo título, y que es una novela ya de corte realista, ¿no? Que es una de las primeras novelas modernas del siglo XIX. Eh, otros bandidos que se, que se mencionan en este libro es, por ejemplo, Malverde, Jesús Malverde, este forajido, que históricamente, bueno, lo que se conoce de él, un tanto relato mítico sobre él, es que era un, un bandido estilo Robin Hood. Pero el tema con Malverde es que eh, ha derivado actualmente en una, en una especie de santo no reconocido por la iglesia católica, que es adorado fundamentalmente por los grupos que se dedican al narcotráfico. Bueno, también por muchas personas independientemente que no se dedican a eso y que simplemente tienen esta, esta relación de agradecimiento muchas veces por los favores que reciben de un santo. Y bueno, lo, lo le rinden culto, ¿no? Pero eh, Malverde se ha convertido realmente en un santo especie de figura religiosa para la comunidad del narcotráfico y en general para la comunidad, digamos, criminal en México y en, en Estados Unidos y en otras partes donde se ha generado toda una diáspora, ¿no? Pero bueno, ahora justamente que menciono el tema de Jesús Malverde, quiero ser enfático en mencionar que este libro, Aromas de Pórvora Quemada, analiza el corrido, no el narcocorrido. Como digo, Malverde ya está muy, muy relacionado con la cultura del narcotráfico en la actualidad. Y esta cultura también tiene otro fenómeno, otra manifestación de tipo popular que es el narcocorrido, una especie de composiciones, digamos canciones que celebran las hazañas de los narcotraficantes o la personalidad de los propios narcotraficantes. ¿no? Este, estos corridos, narcocorridos, perdón, fundamentalmente surgen a partir de la década de los 80 y se mantienen muy vigentes actualmente, no porque México sigue inmerso en una problemática social muy intensa en el tema del narcotráfico. Pero bueno, no voy a abordar ese tema porque el libro que comento no aborda el tema del narcocorrido, aborda el tema del corrido. El, el corrido como tal, se menciona en este libro, puede rastrearse hasta una tradición de tipo medieval. Eh, los autores aquí, bueno, uno de los autores del libro... Recuerdo que menciona que fue traído por los conquistadores españoles en el siglo XVI y como muchas otras producciones culturales europeas, fue, digamos, mezclándose al uso que le daban las personas aquí ya en época virreinal. Pero de alguna forma también funcionaba o comenzó a funcionar el corrido ya nuevo hispano, posteriormente ya del México independiente, tal como funcionaban, por ejemplo, los juglares medievales, ¿no? Los juglares, por ejemplo, que le cantaban a Robin Hood, ¿no? O si ustedes han jugado este videojuego que se llama Assassin's Creed en diversas plataformas, no sé, Nextbox, PlayStation, lo que sea, ahí salen los juglares, que serían estas personas que iban de pueblo en pueblo cantando las hazañas de los pues de los salteadores de caminos o de los personajes, no necesariamente tenían que ser bandidos o, digamos, o ladrones, ¿no? O sea, se cantaban las hazañas de diversas personas, pero fundamentalmente de los ladrones, por este morbo que existe desde tiempos ancestrales y que sigue existiendo hoy día, ¿no? Pero bueno, antes de comentar algunos casos concretos de este libro, ¿por qué no hacemos una pausa y volvemos a mencionar justamente algunos personajes conocidos, algunos bandidos que son estudiados en el libro y algún aspecto que me llamó la atención a mí de su lectura? Antes de entrar más en detalle sobre estos casos que les mencioné, que van a ser completamente a mi juicio, eh, como digo, vienen 11 capítulos, cada uno dedicado a un caso distinto. Yo voy a mencionar solamente unos 4 o 5 que a mí me llamaron más la atención y que creo que pueden resultar como un gancho para, para ustedes despertar el interés en ustedes. Eh, pero antes de eso, quiero partir de la definición de bandido popular o de bandolerismo popular que justamente se cita en uno de los primeros capítulos de este libro. Dice, El héroe popular emerge en las sociedades campesinas y refiere al personaje justo y bondadoso, proscrito injustamente por las autoridades, pero cobijado por el pueblo, quien lo reconoce como uno de los suyos, lo dignifica y frecuentemente lo mitifica. Y bueno, esta es una definición que prácticamente puede aplicarse a todos los bandidos enlistados en esta antología, eh, dado que, abarca fundamentalmente guerrilleros, digo, perdón, bandidos que surgen en los primeros años del México independiente y a mediados del siglo XIX, y termina la, la antología con el caso de Lucio Cabañas, un guerrillero, un profesor rural de estas escuelas rurales, de la escuela rural de Ayotzinapa, de hecho, él se formó allí, y de, después se volvió una especie de, de guerrillero sistema que estuvo activo entre la década de los 50 y los 60 en México ya en el siglo XX Como decía, casi todos los personajes Pueden identificarse Como bandidos sociales Excepto los personajes De la banda del automóvil gris Ahí me gusta también que el autor Que aborda el capítulo de esta banda Es enfático en decir que estas personas De ninguna forma Podrían ser bandidos sociales Sino simplemente ladrones Que usaron el contexto de la revolución mexicana El, el descontrol, digamos La falta de, de gobernabilidad para eh, tener un modus operandi obviamente como el nombre lo señala en un automóvil gris ellos se eh, portaban uniformes como, como oficiales del ejército o de la policía y entraban a las casas entraban, entraron a muchas casas de personas adineradas a, a asaltarlas con la excusa de hacer cateos, de hacer revisiones de tipo militar porque muchos de ellos eran exmilitares ya decía que activos en la época de la revolución mexicana entonces Obviamente conocían de táctica militar, conocían del aparato policial y fueron, se dice, muy probablemente beneficiados por la corrupción de ese mismo aparato. Pero en fin, ahora sí quiero comentar algunos casos particulares de bandidos y los puntos que yo destaco de cada uno de ellos. Empezaré con un bandido que se llamaba Agapito Treviño, que es un bandido del siglo XIX mexicano y que estuvo activo en lo que hoy es el estado de Nuevo León, Tamaulipas, Nuevo León el norte de México y lo que algún día fue, eh, bueno, estuvo conformado también junto con Texas y las naciones que México perdió ante Estados Unidos. En este, no, no voy a, a quemarles mucho, a spoilarles cada capítulo porque la verdad son muy interesantes la, las lecturas. Este libro sí se lo recomiendo muchísimo, a diferencia del libro pasado, el de, la, de la isla de Clipperton. Eh, en este capítulo sobre el capítulo Treviño, lo que destaco es la meticulosa investigación del autor. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces se dice que estos bandidos eran robaban al rico para darle al pobre, pero es pues, una cosa es decirlo y otra cosa es comprobarlo, ¿no? O sea, como dicen, no sé quién dijo, ¿no? Que la diferencia entre historia y novela histórica es, por ejemplo, con, si tomamos a Maximiliano de, de Habsburgo en México, la novela histórica puede decir Fernando del Paso, quien es el mejor novelista histórico que ha abordado a Maximiliano Fernando del Paso puede decir que Maximiliano tuvo diarrea y bueno es completamente válido que lo diga como novelista pero un historiador no puede decir tan a la ligera que Maximiliano tuvo diarrea salvo que tenga el comprobante médico del doctor o la memoria de Maximiliano diciendo que tuvo diarrea no entonces esa es la diferencia entre, entre historia y novela histórica no y aquí el investigador que aborda a Gapito Treviño sí se fue a los archivos para comprobar si efectivamente dio dinero en alguna ocasión a los pobres y se encuentra con que sí está registrado que si bien no dio dinero, sí compartió de su de su botín, de su digamos de su alimento a una persona en situación de, de pobreza, ¿no? Entonces, aquí se nos comprueba ese esa frase muchas veces mítica. El segundo caso que yo quiero traer a colación, de alguna forma, es el de Joaquín Murrieta, este también fue un bandido, del siglo XIX, que siga, seguramente ustedes lo conocen por la película del zorro, donde sale Antonio Banderas, que no es, no es, muy, no es muy antigua, es este como de los años los primeros años 2000 o no sé si el 99, y tiene una secuela que es malísima ya un poco después. ¿no? La primera película sí me gusta mucho, creo que toma un poco de Montecristo y un poco de la propia historia del zorro, que ya no es lo mismo que Joaquín Murrieta, hay que hacer enfáticos en eso, pero bueno, es una buena película, la pueden buscar, creo que está creo que está en YouTube incluso, entonces sale Anthony Hopkins, y se grabó, obviamente se grabó en México, se grabó muy cerca de la Ciudad de México, en un estado que se llama Tlaxcala, entre Tlaxcala e Hidalgo, en unas haciendas eh, históricas que hay ahí. Pero bueno, eh, lo que me llamó la atención de este capítulo sobre Joaquín Murrieta es que en primera dice que 99% de lo que sabemos de Joaquín Murrieta probablemente sea una invención literaria, una leyenda construida por la voz popular, ¿no? Por el boca a boca de las personas. Porque no hay muchos documentos sobre Joaquín Murrieta. Lo que se dice es que Murrieta era un... Hay dos versiones, una que era mexicano, otra que era chileno, lo cual se me hace, francamente, a mí un poco más difícil considerando la, la geografía donde él operó, donde él fue abocado como leyenda. Por ejemplo, ciñéndonos a la versión de que era mexicano, se dice que él... Intentó ir a California, bueno no, llegó a California e intentó trabajar honestamente como minero. Sin embargo, eh, su hermano fue asesinado injustamente por la autoridad estadounidense. Esto ya después de que México había perdido la, los territorios de California. Después intentó seguir trabajando, pero sufrió un, digamos, un robo a su casa. Su mujer fue violada y asesinada. Y entonces ya despojado de toda posibilidad, digamos, de un camino recto, es que Joaquín Murrieta hace un juramento de combatir a ese estado californiano que lo había perjudicado, ¿no? Pero bueno, eso es una construcción, una construcción probablemente mítica de la cultura chicana, ¿no? Y aquí también me parece importante que el autor haga énfasis en, en la cultura chicana porque esta cultura es la que los chicanos... Es, se entiende o se supone, según creo, que son las personas que se quedaron en, en, en el territorio que era de México y pasó a ser de Estados Unidos después de 1848, después de la guerra. Obviamente hubo una, una facilidad para que los mexicanos que no quisieran ser estadounidenses se mudaran al, más al sur para estar dentro de los nuevos límites de México pero hubo también muchas personas que no quisieron trasladarse, mudarse, pero que a la vez, al permanecer en, en el ahora territorio estadounidense, pues tampoco eran propiamente iguales a las personas blancas protestantes que llegaron a ocupar sus territorios, ¿no? Entonces ellos empezaron a identificar a sí mismos como chicanos, ¿no? Y es una comunidad que incluso puede estar presente hoy día en California, en Arizona, en otros estados como Texas, exactamente, ¿no? Pero también otra, otra curiosidad sobre Murrieta, ya les decía que probablemente lo conozcan a través de la figura del zorro, esto es porque un, con el tiempo, en el siglo XIX, una de las, de las primeras personas que se ocupó de llevar a la literatura a Joaquín Murrieta, fuera o no un personaje real, fue un escritor norteamericano, un indígena norteamericano, que se llamaba Yellow Bird, digamos, pájaro amarillo o ave amarilla, ¿no? Esta persona escribió una versión literaria de Joaquín Morrieta y que con el tiempo esta versión evolucionó un poco a lo que es el zorro. Ya después, con el paso del tiempo a inicios del siglo XX, ya el zorro era una persona, un personaje ficticio que era un digamos un hacendado californiano que combatía a la injusticia, al crimen, bajo el alter ego del zorro, ¿no? si esto se les hace sumamente conocido con un cierto personaje de los cómics llamado Batman es porque Batman toma mucha influencia del mito bueno ya de la novela gráfica del Zorro y de Joaquín Murrieta como personajes de novelas gráficas ustedes saben que en Estados Unidos hay estas, había estas novelas gráficas estos cómics no se llamaban todavía cómics sino que en los años 20 se llamaban Pulps Pulp Fictions o sea ficciones Pulp que es, digamos, el título que, al que hace homenaje Quentin Tarantino en su película, Pulp Fiction. Y estos Pulps eran eh, historietas que contaban, por ejemplo, la narrativa de personajes como Murrieta, ya como el zorro. ¿no? Y los creadores de Batman en los años 20, Bob Kane y Bill Finger, tomaron como influencia al personaje ya de Pulp, de Joaquín Murrieta, el zorro. Por ejemplo, hay un homenaje muy claro en el cómic de Batman, cuando los padres de Bruce Wayne son asesinados frente a él, saliendo de un espectáculo que en las películas se plasma como si fuera una ópera, en los cómics originales de Batman, los padres llevaron a Bruce Wayne a ver una representación del zorro. Una representación teatral de esa historia del zorro, ¿no? Y es una, es una historia muy curiosa de cómo se relacionan, cómo de alguna forma el mito de Murrieta llega a nosotros en este siglo XXI bajo la forma de Batman, ¿no? El tercer caso que yo destaco es el de Lucas Gutiérrez, quien fue un bandido social que operó entre lo que hoy es Jalisco y Zacatecas, son otros estados de México, más hacia el área del Bajío. Este bandido eh, lo destaco porque se me hizo muy, muy curioso, muy interesante la forma en que el autor de este capítulo, obviamente no estoy mencionando los nombres de los autores, pero eh, les voy a dejar en Instagram los datos más precisos o la portada misma del libro, para que traten de conseguirlo. En este capítulo de Lucas Gutiérrez se nos menciona cómo a fines del siglo XIX, que es cuando estuvo activo este bandido, el aparato gubernamental de México, ya bajo la dictadura de Porfirio Díaz, de algún modo oprimía a, los, a, la, a, las, personas, a las personas pobres, solamente las hacía más pobres. ¿no? No, no tenían ninguna posibilidad de desarrollo las personas que nacían en una situación de pobreza o pobreza extrema incluso. Y es el caso de Lucas Gutiérrez, quien nace en una condición francamente paupérrima. Y bueno, no es una, es una justificación para lo que terminó haciendo, pero se terminó volviendo un villano, ¿no? Y me recordó mucho al abordaje que ofrece Ciro Ceballos en el cuento de Noctívaga, que ya comentamos en la segunda temporada del, del programa. Si gustan ir a checar el capítulo, también está muy interesante. En este cuento Ciro Ceballos, digamos, hace una crítica al, a la sociedad de fines del siglo XIX que presumía mucho del progreso de la luz eléctrica, del tranvía, del ferrocarril, del telégrafo pero que al mismo tiempo esos adelantos solo estaban disponibles para los privilegiados mientras el 80-90% de la población tenía que vivir en la pobreza morir en la pobreza y sin ninguna posibilidad de desarrollo ¿no? entonces así es como surge este personaje Lucas Gutiérrez el último caso que yo quiero mencionarles es el de Jesús Negrete, quien en, el, en la cultura mexicana es conocido como el Tigre de Santa Julia. Este personaje fue un bandido que operó en la Ciudad de México a fines del siglo XIX, no, más bien a inicios del siglo XX, porque el capítulo de este Tigre de Santa Julia empieza mostrándonos una foto en la que se ve a Jesús Negrete antes de ser bandido, él era un albañil. Y nos muestran una foto en la que aparece poniendo, participando más bien, en la colocación de la primera piedra de la columna de la independencia. Y es destacado esta, esta fotografía porque, como decía, los contrastes entre la sociedad eh, mexicana de ese entonces. Por un lado, Jesús Negrete, un albañil pobre, que sus circunstancias lo llevarán a ser un bandido, sus decisiones personales también, como digo, no es una justificación a, a su actuar. Pero aparece al lado, en esta fotografía aparece al lado del presidente de México, de Porfirio Díaz. Entonces, esta foto es, es digo, un, un juego de contrastes muy interesante. Seguramente la pueden encontrar en Internet, buscando simplemente el nombre de Jesús Negrete, Porfirio Díaz, Ángel de la Independencia, X, ¿no? Entonces, el, el cuento, bueno, no el cuento, perdón, el, el artículo histórico empieza así, mostrándonos ese juego de contrastes. Y ya después introduciéndonos a la biografía de Jesús Negrete. Él fue, eh, al igual que muchos bandidos que se comentan en el libro, él tuvo un entrenamiento militar y posteriormente desertó del ejército o simplemente fue de baja y se empezó a dedicar al bandidaje. Se rememora en este capítulo los diversos crímenes que cometió. También se decía que él tenía eh, diversas amantes que incluso lo ayudaban a cometer sus crímenes o a evadir la policía. Incluso hay una adaptación de una película mexicana que obviamente no tiene nada que ver con lo que se sabe históricamente de Jesús Negrete, sino más bien con la construcción mítica del Tigre de Santa Julia. También otra cosa que me gusta mucho de este capítulo es justamente el abordaje que da sobre la palabra tigre, el apodo de Tigre de Santa Julia. Bueno, Santa Julia es porque él operaba, o sea, decía que vivía, su escondite estaba en una corona que se llama Santa Julia, en la Ciudad de México que creo que hoy... Tiene otro nombre, no creo que se llama la, el barrio La Tlaxpana, no me, no me acuerdo aquí el nombre actual del, del barrio, pero se conocía como Santa Julia a inicios del siglo XX. Pero ya decía que el autor indaga sobre el apodo de tigre, mencionándonos por un lado que para las clases populares, las clases que en la época en la que estaba activo Jesús Negrete como bandido, lo veían como alguien que los estaba vengando. Aunque no les diera nada, aunque no repartiera dinero, bueno, se dice que sí lo hacía. Pero aunque no lo hiciera, las clases populares hay testimonios que recogen cómo se le veía como un forajido que combatía a ese sistema opresor que digamos que los mantenía empobrecidos, ¿no? lo que ya decía con el caso de Lucas Gutiérrez. Y entonces la gente le decía tigre, pero destacando su valentía, su arrojo, su actitud, digamos, contra rebelde, contra cultural. En cambio, eh, las personas, la policía en primer lugar, el gobierno, la autoridad, las personas de ciencia, entre comillas, le decían tigre como un modo de destacar sus rasgos animales, de compararlo con un animal, con un tigre y con un salvaje. Esto fue un apodo que se le adjudicó de manera peyorativa a diversas personas a lo largo del siglo XIX. Manuel Lozada, el tigre adélica, que fue otro bandido activo en el siglo XIX que también viene incluido en este libro, así que también le recomiendo este capítulo. Y también se le adjudicó el apodo de tigre a Leonardo Márquez, a quien ya mencioné en el capítulo de la Guerra de Reforma. En este caso se le llamaba tigre o leopardo Márquez, ¿no? un juego de palabras con su nombre de Leonardo. En este caso creo que sí estaba bien aplicado si sí se le pensaba como una persona salvaje, porque creo que creo que el calificativo de salvaje es poco para describir a Leonardo Márquez. Con esto yo concluyo, insisto, no les quiero eh, spoilear mucho sobre este capítulo, por ejemplo, de Jesús Negrete, que también tiene una historia muy interesante. También me gusta mucho último comentario, me gusta mucho cómo el autor reconstruye el operativo policiaco por el cual fue atrapado Jesús Negrete porque el tigre de Santa Julia era especialista en evadirse de la cárcel, escapó en varias ocasiones de prisión, facilitado por la corrupción y por las pésimas condiciones de las prisiones, y también fue, era muy ayudado por su comunidad. Obviamente la gente la comunidad no quería que la, gente, que la policía atrapara al tigre de Santa Julia. Un poco lo que pasó con Pancho Villa, ¿no? Podríamos calificarlo como bandido, ¿no? Como bandido social. Pero me recuerda a la expedición punitiva que se desató eh, en contra de Pancho Villa. Después de invadir Columbus Estados Unidos, manda una um, expedición para encontrarlo y para matarlo. Pero eh, esta expedición fracasó porque la gente no colaboraba con ella. Les decía indicaciones erróneas o simplemente les mentía para proteger a Villa, ¿no? Entonces eso pasaba con el tigre de Santa Julia, hasta que pues, la policía tuvo un muy astuto plan para atraparlo. Y como, como lo hicieron, pues lo van a conocer en este libro. Así que se los recomiendo mucho. Y bueno, no quiero dejar de recomendarles este libro, porque además de los capítulos de tipo histórico que contiene, también eh, incluye dos discos, dos CDs, con las canciones, con los corridos de cada uno de los bandidos, o de la mayoría de los bandidos a los que hace referencia, por ejemplo, viene el, el corrido de Jesús Negrete, el corrido de, de Heraclio Bernal, que es otro barrio que no mencioné, el corrido de Agapito Treviño, el corrido de la banda del automóvil gris, etcétera, etcétera. Así que espero que les llame la atención. Y sin más por el momento, yo los invito a sintonizar en un mes más Umbral Nocturno para comentar un nuevo libro histórico sobre el siglo XIX, ya sea en el ámbito del terror, que es al que estuvo más cercano este tema del bandolerismo social o de la ciencia ficción. No me queda más que agradecerles como siempre por, por escuchar, por estar atentos y los invito a sintonizar este podcast en un mes.